0: Areena. Liian lyhyt vankeusrangaistus. Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura ja
1: Österkan. Ylepuhe.
2: Ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadra Ösperkani. Tänään me puhumme sukupuolen moninaisuudesta. Olemme hyvin tottuneita binääriseen, eli kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen, jossa sukupuolia on ö, kaksi mies. Ja nainen, ja tämän määrittää biologia. Mutta sukupuolen moninaisuus on ilmennyt eri kulttuurissa ja eri aikakausina ihan eri tavoin. On kulttuureita jossain havaittu jopa yhdeksän sukupuolta. Kyllä, kuulit oikein, ja tästä vielä vähän myöhemmin lisää. Tässä lähetyksessä me puhumme erityisesti muun sukupuolisuudesta. Mitä käsitteellä yleisesti ottaen tarkoitetaan, ja mistä termi on syntynyt. Sukupuoliidentiteettitutkimuksiin hakeutumien määrä on kasvanut ennen vuotta 20 seitsemän hoitoihin hakeutui valtakunnallisesti noin 40 henkilöä vuodessa. Viime vuonna määrä oli noin 800 ja muun sukupuolisten osuus on tästä kasvanut sukupuolisten oikeuksissa otettiin surullista takapakkia, kun transpoliklinikoiden uusi linjaus vei mahdollisuuden sukupuolen korjaushoitoihin hoitoihin muunsukupuolisilta. Minkälaista on elää muunsukupuolisena yhteiskunnassa, missä sukupuoli nähdään kaksinapaisena? Mitkä ovat sukupuolisten oikeudet? tällä hetkellä ja miten niitä tulisi parantaa. Ja koska, rakkaat kuuntelijat, sukupuoli on moninainen ja kukin kokee sen ihan omalla tavallaan, on tärkeää muistaa, että tässä lähetyksessä ei puhuta kaikkien puolesta, eikä ole yhtä yksittäistä absoluuttista määritelmää siitä, mitä muun sukupuolisuus on. Tässä lähetyksessä me tullaan kuulemaan kaksi tarinaa siitä, millaista on elää muun sukupuolisena Suomessa. Ja ehkä tämä auttaa meitä ymmärtämään sukupuolen, moninaisuutta paremmin. Studiossa meillä on vieraana tuottaja, taiteilija aktivisti Kasper Kamppuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä Setan varapuheenjohtaja ja lääketieteen opiskelija, transaktivisti sakris Kupila. Toivotetaan ensin kaikki meidän vieraat tervetulleeksi. Kiitos. 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 Tervetuloa minunkin puolestani. Ja mitäs Mahra Ösbergan tekevät aina ensimmäisenä, tai no, ei nyt aina ensimmäisenä, mutta tässä keskustelussa on esim. hyvin olennista öö, termit. Otetaan termit haltuun. Mon käsite on syntynyt tarpeesta selkeään suomenkieliseen käsitteeseen, jolla kuvataan kokemusta sukupuolesta, joka ei mahdu kaksinapaiseen mie- nais- ja miesjakoon. Tästä kohtaa mä haluan kysyä Kasperilta ja Kuismalta, että mitä teille tämä termi muunsukupuolisuus tarkoittaa?
3: No mulla se tarkoittaa henkilökohtaisesti ihan vaan sitä, että ei ole mies eikä nainen. Et kun mä löysin tämän termin muunsukupuolisuus, niin sehän niin kun, kolahti heti, että tajusin, että enhän minä ole mies eikä nainen.
1: No, mulla on vähän samantyyppiset ajatukset, että mulla se oli... Vähän silleen se prosessi, että mä suhtaudun itsekin vähän skeptisesti siihen aluksi, että tämä on nyt joku ihan hömpä juttu. Mutta sitten kun rupesi lähipiirissä tulee näitä ihmisiä ulos, ulos kaapista niin kutsusti ja itse kävin kokeilemassa sekä nais- että miesroolit ja hoksisin, että tästä ei tule yhtään mitään, niin se oli pakko myöntää, että mäkin olen nyt muun sukupuolinen.
0: <tuh> Hei, milloin ja missä te törmäsitte ensimmäisen kerran tällaisen termiin kuin muun sukupuolisuus? Ja oliko se samoin tein semmoinen, että ahaa, tämä määrittelee mun ja Tai tämä on paras sana kuvailemaan sitä, kuka mä oon.
3: Mm. No mä törmäsin siihen varmaan pari vuotta sitten netissä tietysti, koska äh, sosiaalisissa medioissa on, sieltä löytyy niin kuin parhaat esimerkit ja esirintama-taistelijat ja idolit silleen, sukupuolivähemmistön edustajista. Ja tota, sitä ennen mä ajattelin, että koska mä en koe olevani nainen, niin mä olen varmastikin transmies. Mutta sitten kun alko tutkia tätä muun sukupuolisuustermiä, niin täysin, että no, uusi maailma avautui sitä myöten ja sitten vähän niinku, öö, löytää enemmän, mikä se oma identiteetti on. Oikeastaan.
1: Mulla oli kanssa, kanssa tuossakin toi vähän sama, että mä tosiaan ensin oletin, että sittenhän mun on pakko olla mies, jos mä en ole nainenkaan. Että se on niin kuin aina tuntunut aika vieralta se se naisidentiteetti kuitenkin. Tota, Tämä sana, mun sukupuolisuus, ei tullut ihan silloin, mutta joskus noin kymmenen vuotta sitten, kun menin lukioon, niin tota, siellä oli aika paljon tällaisia... Niin kuin transihmisiä ja myös semmoisia, jotka ei ollut niin kuin miehiä eikä naisia, mutta tota, tämä varsinainen niin muunsukupuolinen sana tuli varmaan ehkä kolmisen vuotta sitten, eli aika samoihin aikoihin kuin Kasperilla, että, että tota, silloinen kumppani tuli tästä samasta kaapista ulos ja näin, näin se sitten meni.
0: Ja jokainen kokee, kokee sanat omalla, omalla tavallaan. Et, et sanat on siitä mielenkiintoisia, että ne kuvastaa meidän todellisuutta ja siitä tarpeesta syntyy sanoja, kuten muun sukupuolisuus, jolla jotkut voivat kuvailla omaa sukupuoli Jotkut käyttää sitten taas jotain ihan muita termejä, että eikö se ole näin, että kaikki eivät pidä edestä sitä sanasta muun sukupuolisuus tai ei koe sitä omakseen?
3: Joo, totta kai, että silleen, ää, niin kuin sukupuoliaankin on yhtä monta kuin... On maailmassa ihmisiä, niin sanotusti kaikki kokevat sukupuolen määritelmistä huolimatta eri tavalla, niin näitä määritelmiäkin sanoja on tullut lisää ja lisää koko ajan, joten voi ihmiset yhä spesifimmin ja spesifimmin koko ajan määritellä myöskin sitä, että mikä heidän se oma sukupuoli on, ja ja musta se on tosi siistiä, että sit voi löytää oikein sillä että wow, mä oonkin tämmönen. Hei, sukupuolen moninaisuus
0: voi tuntua joistain vähän etäiseltä, koska me ollaan niin totuttu tähän sukupuolen binääriseen, eli kaksnapaseen jakoon mieheksi ja naiseksi. Meidän kulttuurille on ominaista, että me määritellään sukupuoli biologisten ominaisuuksien mukaan, mutta! On kulttuureita, joissa sukupuolella on hyvin vähän tekemistä biologian tai anatomian kanssa. Esimerkiksi Dagara-heimossa Burkina Fasossa ajatellaan, että sukupuoli on pelkkää energiaa. Biologinen mies voi omata naisen energiaa, jolloin hän on enemmänkin nainen kuin mies ja päinvastoin. Sukupuolen moninaisuus ilmenee siis eri kulttuureissa ja eri aikakausina eri tavoin. Me käytiin juttelemassa valtiotieteiden tohtorin ja sosiaaliantropologin ja setan koulutussuunnittelijan Marita Karvisen kanssa siitä, että miten sukupuolen moninaisuus ilmenee eri kulttuureissa.
4: Sukupuolten moninaisuus, se kuuluu ihmisyyteen, se on aina kuulunut joka ikisessä kulttuurissa ympäri maailmaa eri aikakausina. Mutta se, että miten siihen on suhtauduttu, niin se on vaihdellut hyvin paljon.
0: Onko sinulla jotain konkreettisia esimerkkejä muista kulttuureista, jossa, jossa
4: sukupuoli on moninainen eikä, eikä tällainen binäärinen ajattelu ole tyypillistä? Joo, no jos me katsotaan hiukan taaksepäin esimerkiksi tota Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoja, niin siellä tota, noi, niin, ö, eri heimoilla oli kaikilla tota, ainakin kolme eri sukupuolikategoriaa. Parhaimmillaan antropologit ovat löytäneet jopa yhdeksän eri sukupuolikategoriaa sieltä. No siellä se on hyvinkin arvostettu sillä lailla, että toisin kuin meillä nyky-Suomessa, missä se on vielä valitettavasti patologisoitu, niin siellä se on voitu nähdä lahjana. Eli ö, sanotaan, että jos ajatellaan ihmisiä, keillä, keiden identiteettiin on kuulunut sekä miehisyyttä sekä nai- naiseutta, niin on katsottu, että tota noin, niin he ovat tietyllä tavalla tässä kaksoisroolissa, niin he ovat esimerkiksi hirveän hyviä välittäjiä. Hyviä välittäjiä maallisen ja taivaallisen välillä, hyviä välittäjiä myös eri sukupuolten suhteiden välillä ja näin näin poispäin. Se on nähty arvokkaana asiana, että sukupuoleen kuuluu monia ulottuvuuksia. Sanoit, että jopa yhdeksän eri sukupuolta on löydetty. Mitä näistä tiedetään? No oikeastaan ei tiedetä niin paljon kuin... Pitäisi tietää tavallaan, koska näitä tutkimuksia on tehnyt antropologit, joilla ei ole ollut silloin paljon tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Eli hirveän paljon tietoa on ohitettu, kun sitä ei ole osattu katsoa oikein. Mutta tota, on, on myös no ihan listattu, että minkä tyyppisiä kokemuksia näissä eri tota, noin, sukupuoliin kuuluu ja näin poispäin. No, onko meillä mitään
0: esimerkkejä, sitten, jos, jos ajatellaan, että sukupuoli on moninainen ja se, se on näkynyt eri kulttuureissa eri aikoina, niin miten esimerkiksi länsimaissa historiallisessa mielessä on näkynyt sukupuolen moninaisuus, vai onko tämä aina ollut tämä binäärinen
4: ajattelu? Ei, ei todellakaan ole aina ollut, mutta tota, tässäkin on se haasteena, että tota, historioitsijat, antropologit ovat olleet melko sokeita tälle ilmiölle. Eli Itsetehni väitöskirjan itse tehnyt väitöskirjan liittyen tota noin, niin Italian maatalousjärjestelmään, Mezzadria-järjestelmään. Ja tota, mä itsekin niin havahduin vasta siinä vaiheessa, että sielläkin on tilaa sukupuolen moninaisuudelle. Siellä on tietty paikka henkilöille, jotka ovat sukupuoleltaan moninaisia. Mutta tämä on asia, mitä niin historioitsijat eivät ole aikaisemmin onnistuneet näkemään. On ollut tietynlaista sokeutta. Toisaalta on myös semmoista sukupuolen moninaisuutta, mikä on onnistuttu näkemään, ja tota, mun mielestä mielenkiintoinen on täällä tota noin, entisessä Jugoslaaviassa, Albanian alueella, on ollut tämmöisiä valan tehneitä neitsyitä. Eli ovat äh, tavallaan äh, syntymässä tytöksi määriteltyjä henkilöitä, jotka ovat tehneet valan, että tota, he eivät tule ikinä harrastamaan seksiä kenenkään kanssa, ja tätä myötä he ovat kyenneet elämään elämäänsä sitten miehinä. Miehisissä yhteisöissä, miesten tavoin, miesten töitä tehden, miesten harrastuksia tehden ja näin poispäin.
0: No mihin tämä tarve kategorisoida sukupuoli kahteen luokkaan mieheksi ja naiseksi perustuu? Mistä tämä ajatus on on lähtöisin?
4: Onko tämä länsimaille ominainen asia? Joo, erittäin paljon länsimaille ominainen. Mä kutsun sitä tämmöiseksi biologian diktatuuriksi. Eli se lähtee siitä, että tota, katsotaan, että minkälaiset sukuelimet henkilöllä on. Ja tota noin, niin se on hyvin vahvasti länsimaissa. Ja valitettavasti tätä on sitten globalisoituneessa maailmassa on viety sitten eteenpäin. että tota, Esimerkiksi just Pohjois-Amerikan tota noin, niin alkuperäiskansojen tää heidän tapansa nähdä sukupuoli, kun sinne meni Eurooppa. Niin he eivät ymmärtäneet sitä. He jotenkin näkivät nämä eri sukupuolet seksuaalisina suuntautumisina. Eli silloin sukupuoleltaan moninainen ihminen, se määriteltiin homoksi ja tabuksi. Ja sitä kautta he onnistuivat lähes tappamaan tämän kulttuurin sukupuolen moninaisuuden, mutta onneksi, onneksi ei ihan kokonaan. Onko olemassa tällä hetkellä jotain
0: esimerkkejä esimerkkejä muista sukupuolijärjestelmistä muissa kulttuureissa, jotka tänäkin päivänä olisivat voimassa?
4: Joo, siis mä näkisin sillä lailla, että... Siis maailmassa on noin kuusi maata ainakin, joissa jollain tavoin tunnustetaan muidenkin sukupuolten olemassaolo. Joko niin, että se on ihan virallisessa passijärjestelmissä tai voi saada syntymätodistukseen tai näin poispäin. Niin tota, mun, sanotaan nyt mututuntuma on sellainen, että tota, mitä vahvemmat perinteet on olleet, niin sitä helpommin nykyäänkin tunnistetaan. Eli tavallaan ne perinteet eivät ole täysin kuolleet. Se näkyy näkyy sitten siinä, että nykymaailmassakin näissä maissa tunnistetaan paremmin ja hyväksytään. Yksi tällainen maa, jossa kolmannen sukupuolen käsite on
0: käytössä, on Intia. on tällainen termi kuin Hishrat, jos olen ymmärtänyt oikein, jolla viitataan henkilöihin, jotka eivät ole miehiä tai naisia, vaan muun sukupuolisia. Ähm, Voisit sä kertoa, kirjoitit tässä sun artikkelissa Hishroista myös, äh, ja Intiassahan on kolmas sukupuoli ihan virallisestikin käytössä. Mitä me voitaisiin oppia Intialta? Voiko Suomi oppia
4: jotakin Intialta ja Hishroista? Äh, toki voi oppia. Mä sen verran ehkä äh, olisin varovainen, että mä en kutsu heitä muun sukupuolisiksi, koska heillä uh, t- hijrat ovat tota, hyvin niin moninainen joukko ihmisiä, minkä tota, noin, niin pari voi kuulla monenkin laista sukupuolen kokemista ja toisaalta on väärin lähteä niin länsimaisin termein kuvaamaan sitä. Mutta uh, se mitä tulisi oppia on todella se, että ihmiset, ihmiset eivät mahdu kahteen kategoriaan. Tarvitaan, me toivotaan, että tulisi tämmöinen kolmas sukupuolikategoria, ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että tulisi numeerisesti kolmas, vaan ymmärrettäisiin tämä laajasti, että tätä sukupuoli identiteettiä voi olla kovin monenlaisia, sukupuolen kokemista voi olla kovin monenlaista. Ehkä mä näkisin, että täällä Suomessa ei ole niin pitkää perinnettä, että tietyllä tavalla, äh, tämä ei ole missään nimessä kokemuksena, uusi, Esimerkiksi muunsukupuolisuus. Mutta jos me ajatellaan sitä tämmöisen yhteiskunnallisena ilmiönä, jos me ajatellaan sitä, että Suomessa tämmöinen ensimmäinen muunsukupuolisuus tai transgender-diagnoosi on annettu 14 vuotta sitten, niin se on monelle vielä vieras ajatus. Ja sehän on siis, että että mikä on vierasta, niin se hirveän usein pelottaa. Miten
0: voidaan muuttaa meidän ajatusta sukupuolesta?
4: No mun mielestä tuoda näkyväksi sitä, että meitä on paljon muitakin. Ja jotenkin, tota noin, niin minusta tuntuu, että ihmisillä on hyvin paljon pelkoa just liittyen siihen asiaan, kun ei ymmärretä. Eli tuottaa sitä tietoa lisää ja tehdä näkyväksi. Ja yksi tapa just on se, että tutustuu muihin kulttuureihin, tutustuu historiaan, jolloin huomataan, että tässä ei missään nimessä ole kyse mistään motiilmiöstä vaan tota noin, niin se kuuluu ihmisyyteen. Meitä on miehiä, meitä on naisia, Meillä on paljon, paljon muitakin.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Ja siinä rakkaat kuuntelijat, me kuultiin siitä, että mitä sukupuolen moninaisuus on ilmennyt eri kulttuureissa, millä tavalla eri aikakausina eri... Tavoin ja äänessä oli valtiotieteiden tohtori ja sosiaaliantropologia Setan koulutussuunnittelija Marita Karvanen. Mitäs siihen muuta lisättävää kun että vähän siinä pähkinää purtavaksi tämän, tämän haastiksen jälkeen. Tänään rakkaat kuuntelet puhumme sukupuolen moninaisuudesta ja studiossa meillä on vieraana tuottaja, taiteilija, aktivisti Kasper Kampuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä Setan varapuheenjohtaja, lääketieteen opiskelija, transaktivisti Sakris Kupila, joka pääsee myös hetken kuluttua ääneen. Nyt me voitaisiin mun mielestä pohtia sitä, että no mites sitten Huomessa huomioidaan tämä sukupuolen moninaisuus tänä päivänä, kun me kuultiin, että millaista se on ollut eri kulttuureissa, eri aikakausina. Ja ehkä nyt voidaan syventyä vielä enemmän sitten Kasperin ja Kuisman kokemuksiin siihen, että millaista on elä yhteiskunnassa, jossa on hyvin vahva ö, kaksijakoinen sukupuoli. Miltä kuulostaa?
3: No tiivistettynä... Mä koen, että se on aika vaikeaa. Mm. Uh, se vaatii aika paljon, tai on vaatinut itseltäni aika paljon sellaista niin kun itsevarmuutta ja niin kun yhteisön ja läheisten tuomaan niin kun voimaa, jotta silleen pystyy elämään omassa identiteetissään avoimesti. Ja, ja silloin kun elää siinä omassa muun sukupuolisessa identiteetissä avoimesti, niin olen kokenut, että se, uh, se mikä tekee siitä haastavaa on, että siitä aiheutuu... Paljon ongelmia. Esimerkiksi ää, no tässä pari viikkoa sitten olin menossa ää, yökerhoon ja ää, olin vieraslistalla siellä omalla nimelläni Kasper Kamppuri. Mua ei meinuttu päästä sinne sisään, koska tämä tota, järjestyksen valvoja katsoi, että enhän minä näytä Kasper Kamppurilta. Kasper on miehen nimi ja ei, ei minua kuullut päästä sisään, että nyt mä yritän päästä jonkun toisen nimellä ja... Kysellistä henkkareita, mutta Suomessahan on sellainen nimilaki, että ää, minä, jolla on niin naisen keho, ei pysty niin vaihtamaan nimeäni ää, tällaiseksi miehen nimeksi, joten eihän mun passissa luen nimeä Kasper, joten siinä sitten selviteltiin pitkään, että Voinko tulla sisään sinne klubille vai ei? No pääsitkö vai ei? No, juuri tätä mietin. Pääsitkö <laughs> sinne? Pääsin. Sen no, jälkeen kun olin vetänyt semmoisen pienen shown siinä terassilla ja tullut kaapista ulos silleen, sekä kaikille niille jonottaville ihmisille että niin valvojalle ja niin kun, selittänyt tämän koko tilanne, että miksi minun nimeni on eri ajokortissa kuin siellä vieraslistassa. Kuinka paljon, Kasper, tämän tyyppisiä asioita tapahtuu? Mm, aika paljon. Ihmiset suhtautuu... Yh, tota, No luonnollisesti ennakkoluuloisesti siihen, että kun on totuttu tähän binääriseen sukupuolijärjestelmään, eli että on vain nais- ja mies-sukupuoli ja niiden edustajat näyttävät tietynlaisilta, niin sitten kun tulee sellainen ihminen kuin minä, jolla on NS-miehen nimi ja mä näytän usein aika feminiiniseltä, niin se herättää paljon hämmennystä ja ihmiset haluaa usein... vaatii tietää esimerkiksi, mitä mulla on housuissa, mikä nimi mulla on ollut ennen, mikä mun historia on, on, miksi miksi mä olen tällainen ja sehän on on häirintää ja väkivaltaa, se ei ole ollenkaan kivaa.
0: Kuinka monesti, Kasper, sä joudut tilanteeseen, missä sä joudut ikään kuin selittelemään sun omaa identiteettiä, että ihmiset vaatii vastauksia?
3: Viikoittain, aina kun mä lähden ulos mun talosta oikeastaan. Että, niin.
0: Onko sulla jotain keinoja, miten sä ikään kuin vältät nämä tilanteet, tai onko sulla tullut jotain semmoista, että sä et vastaa enää kysymyksiin, vai jaksat sä oikeasti joka kerta
3: selittää ihmisille? En mä todellakaan tota, jaksa joka kerta selittää, mä koen, että se ei ole missään mielessä niin mun velvollisuus, vaikka joku kysyisi niin kun asiallisestikin sellaisen kysymyksen, mikä liittyy tähän mun niin henkilökohtaiseen identiteettiin, niin, niin mä näen, että se on mun velvollisuus niin kun Vastata tällaiseen kysymykseen, ja, ja koska se niin kuin sattuu ja se on tosi henkilökohtaista ja sitten ehkä yritän niin kuin, äh, kääntää sitä keskustelua siihen suuntaan, että no miltä sinusta tuntuisi, jos minäkin kysyisin sulta jotain yhtä henkilökohtaista äh, ja näin. Mutta sitten tietysti niin kuin aktivistina aina kun on voimavaroja, niin yritän selittää niin parhaani mukaan tai sitten ohjata muita lähteisiin.
2: Mutta varmaan semmoisessa niin tavallisessa arkielämässä ei jaksaisi koko ajan niin toistaa niitä samoja juttuja, mikä on itselleen selvää. Mutta aktivistina onneksi ja hyvä, että jaksa tehdä sen.
1: Niin. Kasperi. Niin. Ja tota, mä jäin miettimään tota nimilista juttuja, että on ihan älytön tilanne, että minkä takia kukaan niinku yrittäisi mennä semmoisella väärällä nimellä, jolta ikään kuin ei näytä tai mistä tietää, että jengi ei välttämättä usko. Et niinku, et, 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 mitä se on miettinyt se poke siellä? Mutta siis tota, mähän olen siinä mielessä tavallaan onnellisessa asemassa, että kun mulla, mä oon käynyt jo läpi niinku joitain hoitoja, että mä oon ollut tota, testosteronilla ehkä kolme vuotta, mietin sen sitten kesken ihan huvikseni ja tota, ja mulla on niinku rinnat esimerkiksi poistettu, niin mä luulen, että multa ihmiset uskoo sen helpommin, että, että joo, että mä oon muun sukupuolinen, koska mä oon tota, niinku fyysisestikin tosi, tai niinku perinteisen androgyynin niinku näköinen. Ja, tota, ja mä oon, kun mä oon käynyt sen niinku läpi, että mä oon saanut ne hoidot, mitä se siis ei pysty tekemään, niin tota, se antaa semmoista tietynlaista niinku legitiimiyttä myös sille mun tarinalle, mikä on siis... Väärin myös, mutta näin se vaan menee.
0: Toi on kiinnostava Kuisma, koska luin, että monet muun sukupuoliset saattaa kokea painetta siitä, että nimenomaan pitäisi näyttää tietynlaiselta. Oletteko te kokenut tällaista painetta, että pitää näyttää tietynlaiselta, jotta sun sukupuoli-identiteetti otetaan todeksi?
3: Joo, kyllä. Just tuosta androkyyniydestä tuli mieleen, että että, monesti on törmännyt siihen ajatukseen, että että jos ei ole mies eikä nainen, niin sitten sellainen ihminen näyttää androkyyniltä. Ja sehän ei pidä millään tavalla paikkaansa. Muun sukupuolinen ihminen voi näyttää ihan minkälaiselta tahansa ja pitää ihan minkälaisia vaatteita tahansa. ja Meikata tai ei ei meikata ja sillä voi olla matala ääni tai korkea ääni ja sen nimi voi olla... Miehen, naisen tai jonkun Kasvi.
4: ota, kasvin nimen. <tos>
3: <minä ei> <tos> <tos> eli, eli periaatteessa tästä, mitä voidaan
0: päätellä, on se, että ihmisen sukupuoli ei voi päätellä ulkonäön perusteella. Just. Kyllä. No miten sitten, mitä neuvoite antaisitte ihmiselle, jotka herkästi tekee tällaisia päätelmiä ö, ja saattaa käyttää erittäin sukupuolitettua kieltä, niin miten te toivoisitte, että teidät kohdattaisi tilanteissa?
3: No musta on niin kuin hyvä, äh, tai silloin kun selittää ihmisille näitä asioita, niin lähteä siitä perusajatuksesta äh, yritää niin kuin ulkonäön kautta, että sä et voi koskaan tietää, mikä sen ihmisen sukupuoli on sen ulkonäön perusteella. Äh, että jos sä oot käynyt jonkun syvällisen keskustelun tämmöisen ihmisen kanssa sen sukupuoli niin sit sä voit ehkä, niin kuin, sulla on parempaa tietoa, mutta muuten ei pitäisi ikinä olettaa äh, niin kuin käyttämällä esimerkiksi sukupuolituutta kieltä, kuten huutaa kadulla jollekin, että hei sinä tyttö siellä. Jokin niin tuollainenkin tavallaan pieneltä tuntuva asia voi tuntua tosi vaikealta ja ikävältä, jos on niin kuin, transsukupuolinen ja muunsukupuolinen ja ei vaikka koe olevansa tyttö.
1: Ja mäkin myönnän, että on mullekin välillä niin vaikeaa tämä, että ei oleta tai että ottaa sen mahdollisuuden huomioon, että joku vaikka ei ole mies tai nainen tai jotain. Että että mäkin olen ollut semmoisessa tilanteessa, että mä oon vaikka baarissa jutellut jollekin, josta ihan, niin kuin, oletan ihan varmasti, että, että se on niin kuin mies. Ja sitten se sanookin hetken päästä kuiskaa mulle, että, että itse asiassa mä oon aina tuntenut, että mä oon nainen. Ja sitten mun tulee semmoinen olo, että ei hemmetti, että kuka mäkin luulee olevan. <tos> 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 <But> <tos> pidän itteeni silleen, tosi valveutuneena.
0: <tos> niin ja siis tavallaanhan toi on, on pohtinut <tos> tätä asiaa just sen kielenkäytön kautta. Niin meidän kielihän on tosi sukupuolitettua. Että me viitataan ihmisiin tosi useasti sen sukupuolen kautta. Se mikä on rikkaus suomen kielessä, että esimerkiksi pronomini hän, niin hän, se ei ole sukupuolitettu. Se ei viittaa kumpaankaan sukupuoleen. Öö. Mutta sitten jos ajatellaan sitä teidän prosessia, teidän oman sukupuoli-identiteetin löytämisessä, niin minkälainen prosessi se on ollut?
1: Mm. No, kun mä tosiaan lukiossa tutustuin näihin transihmisiin, niin tota, mutta mä elin kuitenkin semmoisessa hyvin binäärisessä maailmassa, että, että on niinku käytännössä vaan miehiä ja naisia. sitten jos on niinku transsukupuolinen, niin sitten hyppää vaan sille ikään kuin toiselle puolelle. Mutta tota, sitten kun mä... Tajusin sen, että mä en on nainen, että se on ollut kyllä ilmassa jo koko, koko mun elämän, mutta se niinku etenkin vasta sitten tuli pinnalle silloin ehkä 18B, niin, tota, niin sit mä rupesin vähän niinku, tota, luomaan semmoista tarinaa, että mä oon mies, koska mä en oo, ei ikään kuin ollut muita vaihtoehtoja enää. Ja tota, ja mä myös niinku, niin tota... Mä rupesin niin kuin siinäkin kipuille kuitenkin, että se tuntui aluksi paremmalta, kun pääsi siitä naislokerosta niin vähän ulos, mutta sitten kun ei kuitenkaan niin kuin myöskään niissä ikään kuin miesporukoissa tai mieskonteksteissa niin tuntenut oloa kotosaks, niin, niin sitten piti ruveta etsimään jotain muuta, muuta vaihtoehtoa.
3: Mm. Joo, mulkissa on ollut sellainen aika koko elämän mittainen vaiheikas prosessi, se oman sukupuoli löytäminen ja se varmasti tulee vielä kehittymään ja muuttumaan tässä elämän mittaan, niin kuin meidän kaikkien identiteetti. Ää, mä hyvin nuorena, muutama vuoden ikäisenä jo niin kuin fiilistä, sitä, että sitä että kun mun nimi olisi Kasper, jos mä olisin syntynyt pojaksi, niin mä haluaisin, että mä olisin Kasper. Ja sitten no lukiossa mä olin ihan Ihan varma, että mä olen niin kuin, mies, ö, mutta mä olen niin kuin, jatkuvassa dragissä pukeutuneena naiseksi. Mä olen tämmönen undercover agentti, joka sitten niin kuin, näyttää tosi naiselliselta naiselta, mutta sitten oikeasti mä olinkin mies ja mä vähän silleen myhäilin sillä ajatuksella aina itsekseni. Ja sitten tosiaan ö, löytyi pikkuhiljaa ihmisiä, jotka myöskin niin kuin, edustaa sukupuolivähemmistöjä ja sitten kuuli näitä uusia sanoja, niin vaikka muun sukupuolinen non-binary, gender, queer ää, ja näin poispäin. Ja sitten alkoi miettiä, että hetkonen, että on muitakin vaihtoehtoja kuin mies ja nainen. Et kyllä se mun niin kun, kasvatus oli tosi, tosi tavallaan niin kun, binääriin ohjaava ja, ja mut niin kun, kasvatettiin tosi sellaisen aika tiukkaan naisen rooliin, josta sitten ää, se murtautuminen siitä oli. Niin kun, pakko tehdä tavalla tai toisella. Ja
2: mun mielestä tässä on nyt tuota mielenkiintoista. Nyt tässä on mainittu jo tavallaan, että koulu on mainittu ja, ja, ja kun puhun, niin mainitsin baarista ja tavallaan, että jotenkin nyt puhuit Kasper niin kuin siitä, että miten, miten sut on kasvatettu, niin tavallaan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia kokemuksia teillä on ollut, niin kuin, että miten teidän lähipiiri on suhtautunut tai onko se ollut koulumaailmassa jotain, mitä nostaa työelämässä tai Arjessa tuli tämä niinku baarikeissi, mutta niinku, että onko jotain, mitä on jäänyt niinku tosi hyvin pintaan tai esille, että mitä on pohtinut?
1: No, Mulla tulee tästä tosi vahvasti mieleen se, että kun tota, mä rupesin tulemaan mun sukulaisille perheelle, ystäväpiirille ja näin edespäin niinku, ensin siitä niinku, transmieskaapista, niin se oli kaikille jotenkin tosi niinku, vaikea palaa, että ne oli niinku, epäuskoisia siitä, että siinä oli siis tietenkin myös se... Niinku, vastustus, että et, et, et en mitään tämmöisiä niinku, juttuja tietenkin olekaan suunnilleen, mutta ne jotenkin tosi monet sanoi mulle, että et, et miten sä niinku, muka oisit niinku, mies, kun siis sä voit olla niinku, jotain muuta. Jotenkin siis ihan mun, niinku, siis joku täti tai isäkin niinku, jotenkin sanallisti sen, että et me niinku, nähdään sussa tämmöinen niinku, niinku kolmas asia, jotain muuta kuin mies ja nainen, että miten se niinku... Et miten sä mukaan mies, mutta mulla ei tietyllä tavalla ollut varaa sanoa, että mä en olisi mies myöskään, mihin varmaan tullaan tässä myöhemmin, palataan tähän aiheeseen, mutta tota, et, et aina niinku ei edes itse ole ensimmäinen, joka huomaa sen itsessään.
3: Joo, mäkin paljon oon kuullut kyllä tota, että joo, kyllä, kyllä tota, on niinku vaikka entisille seurustelukumppaneille sitten niinku, tai he ovat huomanneet sosiaalisesta mediasta, että olen tullut kaapista transsukupuolisena, niin ovat kommentoineet, että ah, kyllä, kyllä minä vähän jotain aavistelinkin, että sinässä on jotain erilaista. Ja, ja sitten ainakin sukulaisille niin kun asia on selkeytynyt sitä kautta, että kun olen lukenut niin kun, ää, paljon queer-teoriaa, käsitteleviä tota, kirjoja, joissa niin selitetään jos tätä, että miten sukupuoli rakentuu meidän yhde- yhteiskunnassa, ja mistä se binääri tulee, ja... ja näin poispäin, että se on vaan tämä niinku sosiaalinen konstruktiorakennelma tässä meidän yhteiskunnassamme, niin tota, kun tavallaan selitti tämän, että miten sukupuoli öö, on tässä meidän ympäröivässä maailmassa. Niin sitten he hiffasivat, että tämä että, että, että on ihan typerä, tuo sukupuolijärjestelmä, että Totta kai, totta kai sä muun muusukupuolinen
1: ja transsukupuolinen. Että <laughs> se on tavallaan sä... ihan selvä asia loppupeleissä. <laughs> niin, <kun laughs> niin.
0: niin loppupeleissä se on selvä, mutta, mutta tavallaan mä mietin sitä tässä nyt, että kun, kun lähdin lukemaan tätä artikkelia, missä muissa kulttuureissa esimerkiksi ää, muun sukupuolisuust nähdään arvostettuna asiana. Ja, ja nämä henkilöt on tyyppisesti jumalia. Niin miten te koette sen, että, että jos muissa kulttuureissa sitä on arvostettu ja riippuu tietysti paikasta ja ajasta ja näin, niin, niin miten esimerkiksi Suomessa, minkälaisia asenteita te kohtaatte ö, siihen liittyen, että kun te sanotte, että olen suku, muun sukupuolinen?
3: Joo, toi... Mä inspiroiduin tuosta, että toi kuulosti ihanalta, että sillä niin muuta sukupuolta edustavat henkilöt on niin kun nostettu tietyllä tavalla jalustalle silleen, positiivisessa hengessä. Ää, mutta no, en, enempää kaunistelematta, tai vaikka silleen, rakastan sukupuoli identiteettiä, ja kunnon sellaisen kuplan sisällä, jossa niin kun mun on turvallista olla ja niin kun ystävät hyväksyy mun sukupuoleensa ja mun itseni sellaisena kuin mä oon, mutta sitten kun menee sen kuplan ulkopuolelle, niin On se jatkuvaa pelkoa siitä väkivallasta, mitä tulee kohtaamaan ja mitä olen kohdannut paljon ja häirintää ja epäuskoisuutta sukupuolen olettamista vääräksi ja kaikkea sitä, mikä aiheuttaa vaan tosi paljon kipua.
1: Mulla on aika paljon samoja kokemuksia, että mä just elän siinä onnellisessa kuplassa, että kai se on kaikille ok ja kaikki tietää, mutta sitten tota, mulla on esimerkiksi semmoinen ongelma, että mä tykkään miehistä. Ja tota, sitten Miten jos niin halu...
2: semmoinen ongelma? Mä vaan
1: tulen siihen seuraavaksi No niin,
2: mä mikä niin. ongelma?
1: Se, se että, tota, että jos haluaa niin kuin tämmöisen, siis tietysti on myös miehejä, jotka on niin queeria ja näin edespäin, mutta että jos haluaa niin kuin esimerkiksi deittailla sen oman kuplansa ulkopuolella, niin Siis se on tosi vaikeeta, koska, koska ihmiset ei tiedä ja ihmiset ei niin uskalla tavallaan niin välttämättä viehättyä musta niin avoimesti. Et tota, et kyllähän niin vaikka irtoseksiä tai jotain salasuhteita saa niin ihan mistä vaan, koska vaan mihin kellon aikaa tahansa, mutta sitten niin kuin, että jos haluaa oikeasti kulkea käsi kädessä jonkun kanssa tuo kadulla, niin se on siis... Mä, siis mä rupean melkein itkeä tässä, mutta niin kuin, että se on tosi vaikea niin kuin, kun semmonen siis niin muutenkin vaikeaa. Et sitten kun on niin kuin, jossain, niin kuin to, tosi monelle niin kuin, täysin mystisessä lokerossa ja näyttää niin kuin, vähän sille ja naisen niin kuin, välimuodolta niin se on niin kuin, monelle tota, vähän pelottavakin asia varmasti
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe.
2: Maailma paranee puhumalla ja sitä me ehdottomasti täällä tehdään tänään. Tänään rakkaat kuuntele, että me puhutaan sukupuolen moninaisuudessa ja tässä lähetyksessä puhumme erityisesti muun sukupuolisuudesta. Studiossa vieraana tuottaja aktivisti Kasper Kampuri, vaikuttaja Kuisma Ilves sekä SETAn varapuheenjohtaja- lääketieteen opiskelija-transaktivisti Sakris. Kupila, joka pääsee nyt ääneen, ö, lainetaan keskustelua ja, ja syvennytään enemmän siihen, että, tavallaan just, että miten meidän yhte- suomalaisessa yhteiskunnassa otetaan huomioon muun sukupuoliset. Siis nimittäin hän ö, ihmiset, jotka eivät koe itsensä naiseksi tai vi- mieheksi, niin hän virallisesti ei ole olemassa. Siis Suomessa ei tunnisteta tätä kolmatta, kolmatta sukupuolta. Mulla on vahva luotto kyllä siihen, että kyllä me päästään Australiassa, Intiassa, Nepalissa, Pakistanissa ja Uudessa Seelannissa on mahdollisuus saada ö, tämä kolmas sukupuoli niin kuin juridiseksi merkinnäksi. Ei, onko väärin, Saksis, että Saksassakin nyt niin kuin, tämän vuoden lopussa?
5: Mun käsitääkseni tämä pitää paikkaansa, että on hyväksyttä, että kolmas kategoria tulee, mutta Kyllä. se ei ole vielä toteutunut täysin.
2: Niin just. Ja, ja tavallaan lähdetään sillä, mikä on ehkä nyt kuitenkin tällä hetkellä se ajan, kohtaisiin liittyen muunsukupuolisiin, eli tämä hoito, muunsukupuolisten hoito. Ja ja tähän nyt sain surullisesti takapakkia tämä, koska Transpolin uusi linjaus siitä, että muunsukupuolisuusdiagnoosilla F64,8 ei ole enää mahdollista tulla lähetytyksi tarvittoihin hoitoihin, tai siis että nämä hoidot on nyt keskeytetty joksikin. Aikaa. Ö, aloitetaanko ihan Sakriksen kanssa siis sillä, että mitä hoitoja muunsukupuoliset saattaa tarvita? Kaikkihan niitä siis ei tarvitse tai halua, mutta jos tarvitaan, niin minkälaisia hoitoja?
5: Tämä pätee myös kaikkiin transihmisiin, myös niihin binääreihin, transmiehiin ja naisiin. Että se on täysin yksilökohtaista, että mitä hoitoja ihminen toivoo tai kokee tarvitsemansa tai edes haluaa. Muunsukupuolinen ihminen voi toivoa aivan samoja hoitoja kuin... Tähän kaksi jakoiseen sukupuolikäsitykseen osuva transihminen. Puhutaan leikkaushoitosta, puhutaan hormonihoitoista, puhutaan esimerkiksi karvojen poistosta pysyvästi tai vaikka puheterapiasta. Tämä kirjo on aika laaja ja riippuu toki siitä, että mikä on syntymässä määritetty sukupuoli ja mikä on se toivottu lopputulos.
0: Kasper ja Kuisma, haluatteko te täydentää tähän? Minkälaisia hoitoja muun saattavat tarvita?
3: No juuri tällä tavalla, että se on tosi henkilö- tai niin kuin yksilöllistä, että minkälaisia hoitoja saattaa niin kuin tarvita ja haluta. Että mä, mä esimerkiksi haluaisin transklinikaltaa hormonihoitoja, testosteronia, jotta mä voisin tota, maskulinisoida mun kehaani ja silleen saada
1: sen tota,
3: näyttämään siltä, mikä tuntuu mulle hyvältä.
1: Mähän just tämän takia aika vahvasti jouduin mukauttamaan itseäni sellaiseen miesrooliin, että mä siellä transpuolilla tosiaan, kun silloin aikaisemminkaan ei ole saanut esimerkiksi leikkaushoitoja muunsukupuolisena, niin mulla ei ollut ikään kuin varaa edes pohtia sitä, että ehkä mä olisin muunsukupuolinen ja mä jouduin siellä rumasti sanottuna valehtelemaan, että mä olen mies mutta että mä sain kuitenkin nämä hormonihoidot ja just sen tota, tota rintojen poiston leikkauksen. Ja siis mä mä, oon, mä taas vähän pakahtua, et mä oon siis oikeasti tosi onnellinen niin kuin tässä suhteessa. Mä tykkään mun kropasta, että mä, mä voin katsoa itseäni peilistä joka, pä, joka päivä silleen, että okei toi on minä, kiva, voidaan jatkaa eteenpäin. Ja siis tämä ei todellakaan ollut se tilanne kun menin silloin ehkä 19-vuotiaan sinne Transpolille niin kuin itkusena ja epävarmana ja ahdistuneena ja niin kuin kaikkea tämmöistä, että, että mä oon tosi etuoikeutussa asemassa niin kuin joukossa tässä suhteessa.
5: Mitä tässäkin kuullaan, niin tämä kirjo on todella laaja ja tässä, tähän kiteytyy se, mikä mun mielestä on tämän kyseisen linjauksen suurin ongelma, että ei pitäisi varata niitä hoitoja tai keskittyä siihen sosiaaliseen sukupuolikokemukseen, vaan ennemmin siihen tarpeeseen, että mitä se ihminen tarvitsee voitakseen hyvin.
0: Äh, mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan kehodysforiasta?
5: Tiivistetysti kehodysforialla tarkoitetaan ristiriitaa sen kehon ja oman kokemuksen välillä. Että esimerkiksi ihminen, joka on syntymässä määritelty vaikka pojaksi genitaalien perusteella, niin hän kokee, että tämä hänen kehonsa näiden sukupuolisen merkineen on väärin tavalla tai toisella. Saatetaan puhua myös sukupuolen siinä mielessä. Mutta tässäkin on hyvä muistaa, että kaikilta ei ilmene samalla tavalla. Kaikilla sitä ei välttämättä ole tai samanlaisena. Tai sitten, että on ihmisiä, jotka kokevat tietynlaista kehotysforiaa, mutta taas eivät koe olevansa transihmisiä.
2: Sakris, miten tavallaan nyt tämä transpolin linjaus siitä, että hoitoja ei, ei t- t- tällä hetkellä nyt niin jäädytetty, niin miten se voi tulla vaikuttamaan ihmisiin, jotka on saanut tämän muun diagnoosin, että nyt ne hoidot on keskeytetty?
5: Tällä hetkellä mä luulen, että tämä vaikuttaa eniten niihin, jotka ei ole vielä saaneet sitä diagnoosia, mutta jon- jotka sen toimi todennäköisesti kohta saa tai olisi saamassa, koska se tarkoittaa sitä, että ne on hakeutunut transpolille siinä uskossa ja siinä aikana, kun näitä palveluja on myös heille suunnattu, mutta sitten ne onkin yhtäkkiä saanut kuulla, että nyt ei olekaan enää mitään tarjolla. Aika moni on todella hätääntynytkin tässä tilanteessa. Etenkin transnuoret. Ylipäätään transihmisenä, transihmisenä voi olla vaikea suunnitella tulevaisuutta tai miettiä, että miten minä voin tässä tilanteessa elää tässä yhteiskunnassa näin. Jos puhutaan sukupuolidysforiasta, niin se on ihan syystä tautiluokituksessa, siitä voi puhua, että onko se nyt sairaus. Psykiatrinen diagnoosi se ei pitäisi olla, mutta se on syystä otettu terveydenhuoltojärjestelmän piiriin, koska se aiheuttaa niin suurta toiminnankyvyn laskua tai jopa estää tällaisen täyspainoisen elämän yhteiskunnassa. Todennäköisesti siis sitä tarkoittaa sitä, että no, sen lisäksi että ihmiset ovat hätääntyneitä, saattaa olla, että ihmisten sosiaaliset suhteet tai tulevaisuuden näkymät kärsii, tai sitten sitä, että on myös tutkittu, että sukupuolidysforia etenkin hoitomattomana aiheuttaa mielenterveysongelmia ja pahoinvointia yleensäkin, niin voi olla, että tällaiset sit erityisesti korostuu.
2: Me soitettiin sukupuoliidentiteetin tutkimusklinikan apulaisylilääkäri, psykiotajan dosentille Katinka Tuiskulle, ja kysyttiin, että miksi muun sukupuoliset eivät saa tällä hetkellä hoitoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
6: Kirurgiset hoidot on nyt rajattu pois ja, ja sitten hormonihoitoihin virallisesti on lähetetty. Aikaisemminkaan ei ollut mitään vakiintunutta hoitokäytäntöä muun sukupuolisille. Kyseessä on uusi potilasryhmä, jonka osalta ei ole tutkimusnäyttöä näistä hoidoista. On kuitenkin hyvässä tarkoituksessa kokeellisia hoitoja haluttu tarjota vaihtelevasti osalle potilaista ja sitten on huolestuttu Kuitenkin, että toimitaanko tässä oikein, potilasmäärä on kasvanut ja meillä on tullut yhä enemmän vastaan myös poitia ja katuvia potilaita. Ja sitten päädyttiin laittamaan kokeelliset hoidot pienelle tauolle ja kysymään neuvoa tässä asiassa sosiaali- ja terveysministeriön neuvostolta, jonka puoleen viimeksi käännyttiin kolme vuotta sitten. Siellä ei kuitenkaan mitään kantaa otettu muun sukupuolisten hoitolinjauksiin.
2: Puhuitta mainitsit Katinka Tuisku, niin katujista. Oletko itse mahdollisesti niin hoitanut ö, katuja? Mistä, kuinka isosta määrästä me puhumme tässä?
6: Kyllä, tässä vuoden aikana on tullut vastaan hoitoja katuvia potilaita, jotka haluaa takaisin korjautua. Ja sen lisäksi ihan tämmöisenä, Saa meidän kirjoilla olevista potilaista, kun on käyty läpi, niin on, on ilmennyt, että tässä on joukossa, näyttäisi olevan aikaisempaa suurempi määrä niitä, jotka katuu hoitoa.
2: Se sanoit, että teillä on jotain hoitoja olemassa muunsukupuolisille transpolille. Miten transpolilla hoidetaan esimerkiksi dysforia kokemuksia, mikä, mikä koskettaa moniakin muunsukupuolisia ihmisiä?
6: No, ensin teotikin Tutkitaan, että mihin tämä dysforia liittyy ja mm. dysforia voi liittyä hyvin monenlaisinkin asioihin ja, ja ahdistukseen, ahdistukseen on tarjolla myös psykososiaalisia keinoja. Meillä on terapeuttisia hoitoja, meillä on fysioterapiaa tarjolla, meillä on seksuaaliterapiaa, meillä on transsensitiivistä terapiaa ja sitten erilaisia psykoterapiamuotoja tarjolla potilaalle jotka on maksuttomia joko sisäisenä hoitoina tai sitten ostopalveluina. Mm. Ne on turvallisia, niitä voidaan matalammalla kynnyksellä kaikille tarjota, mutta kehodysforia ei aina automaattisesti tarkoita sitä, että juuri kehoa pitäisi muokata, vaan usein on tarpeen myös niin kuin, psyykkistä sopeutumista vahvistaa. Et me ei voi lähteä siitä, että kaikki, jotka kokee olevansa väärälaisesta kehosta, pitäisi saada kehoa korjaavia hoitoja. Meillä on psykiatriassa paljon... Muitakin kuin ongelmaa kokevia henkilöitä, jotka kokee heidän jokin kehon osansa on vääränlainen tai heidän identiteetti ei sovi heidän kehonsa. Osa haluaa ilman mitään kokemusta, että rinnat leikataan pois. Ne voi tuntua vieraalta tai epämiellyttäviltä, joku haluaa amputoida jalkansa. Jonkun mielestä nenä on vääränlainen ja se pitää korjata kokee siitä hyvin suurta kärsimystä. Mutta... Muissa psykiatisissa häiriöissä ei lähdetä kehon hoitoihin, vaan nimenomaan psyykkisen työskentelyn kautta koitetaan li- lisätä sitä ihmisen psyykkistä sopeutumista, joustavuutta, kykyä hyväksyä itseään ja pärjätä sen vajavaisen kehon kanssa. Mutta
2: Mut Katinka, sä itse nimenomaan mainitsit äsken, että vajavaisen äh, kehon, kehon osan kanssa, jos joku ihminen tuntee, tuntee kehon... Ke- olevansa väärässä kehossa tai, tai että tuntee tällaista niin todella vahvaa dysforia-kokemusta oman kehon kanssa, niin miksi, miksi tavallaan ei keskitytä ja mietitä, että miten me voidaan edistää heidän hyvinvointia sen sijaan, että me yritetään sopeuttaa heidät kehoon, mikä, mikä heillä
6: on? Sitä juuri mietitään, miten voidaan. Eli meillä on tavoitteena ensi vuoden alusta käynnistää vaikuttavuustutkimus jonka puitteissa voidaan sitten riippumatta siitä, onko kyseessä sukupuolisuus tai tämän tarjota myös kehoa muokkaavia hoitoja. Ja edelleen meidän palveluvalikoimaan kuuluu ensi vuonnakin myös nämä terapeuttiset hoidot.
2: Otetaan he vielä tähän loppuun. Öm. Katinka Tuisko, että mitä mieltä sä olet ö, muun oikeuksista ja, ja mitä, mitä ajatuksia herää esimerkiksi, kun oikeuksien puolesta järjestetään erilaisia mielenosoituksia? Muun muassa hei, eilen oli Narikka Torilla mielenosoitus nimenomaan transpolin tämän uuden linjauksen takia, jossa, jossa niin kuin muun muassa huudettiin, että muun sukupuoli, muun sukupuoli ja, ja tavallaan, että mitä Sä kelaat siitä, että mitkä on muun sukupuolisten oikeudet ihan oikeasti tänä päivänä meidän suomalaisessa no, yhteiskunnassa. Tästä
6: on ihan samaa mieltä, että jokaisella on oikeus määritellä mm. itse oma sukupuolensa ja meidän pitää kunnioittaa sitä ja tarjota sille sukupuolen ilman sulle tilaa yhteiskunnassa ja myös juridisesti ihmisellä tulisi olla oikeus määrittää oman sukupuolensa ja toivon, että Suomessakin olisi myös kolmas sukupuoli, mahdollista valita itselleen juridisesti. Ja toivonkin, että nämä mielenosoitukset suuntautuisi niin lainsäätäjiin, poliitikkoihin, jotka on äänekkäästi tässä terveydenhuoltaakin kritisoimassa, vaikka voisivat itse pohtia, missä he eivät ole saaneet uudistettua translakia, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja on täysin vanhentunut. Ja potilaana, muun sukupuoliset, heitä tulee kunnioittaa niin kaikkia muitakin potilaita ja Suunnitella heidän kanssaan hoitoa yhteisymmärryksestä ja tarjota sitä turvallisinta ja parasta näyttöön perustuvaa hoitoa, mitä on saatavilla. Ja jos sitä ei ole tutkimusnäytön puuttuessa, niin riittävän turvallisessa asetelmassa sitten mahdollisesti ja hoitoja tarjota. Ja aina tarjota myös niitä hoitoja, jotka on turvallisia ja riskittömiä. Mutta miinkään hoitoihin ei tule pakottaa ketään, ei painostaa, ei kannustaa vaan pikemminkin niin, päin, että tarjota sellainen valikoima, mikä on ajankohtaisesti paras mahdollinen ja turvallisimmaksi tiedetty.
0: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Siinä rakkaat kuuntelijat kuultiin sukupuoliidentiteetin tutkimuspolikliikan apulaisylilääkärin dosentti Katinka Tuiskun haastattelu siitä, että miksi suk- hoidot muun sukupuolisten osalta on tällä hetkellä jäädytetty. Mitäs ajatuksia heräs studiossa? Mitäs kommentoitavaa? Hu.
1: No, mä oon jo jonkun verran käynyt hänen kanssaan vaihtoa tässä, että en nyt ihan hirveästi sen enempää kommentoi. Mutta mun maallikkomielipide on se, että se hoitojen jäädyttäminen ei voi olla vaihtoehto, varsinkaan kun näitä niin tota, ei-lääkkeellisiä, ei-kirurgisia... Tota, hoitoja on muutenkin niin vaikea saada, niin kuin psykoterapiaa. Että miten realistista se on, että näille ihmisille voidaan tarjota vaikka psykoterapeutti, joka on perehtynyt sukupuoli asioihin.
5: Joo. Tässä oli monta asiaa, ja ihan tällainen oman taustani takia voisin syventyä niihin hyvin paljon, mutta mä en nyt aio. Mutta aivan ensimmäisenä mulla tuli, tai oikeastaan osu korvaan tämä, että tässäkin puheenvuorossa valitettavasti viitattiin mun sukupuoliseen ihmisiin psykiatrisesti sairaana. Nykyisessä vähän niin kuin vanhentuneessa hoitoluokituksessa, hän on tullut uusi, niin se on vielä psykiatristen sairauksien alla, mutta esimerkiksi Maailmanlääkäriliitto, jonka alla myös Suomen Lääkäriliitto on jo 2015 määritellyt, että transsukupuolisuus ei ole psykiatrinen sairaus, eikä sukupuolen moninaisuus ole psykiatrinen ongelma. Ja mitä Katinkakin sanoi, että nämä Mielenosoitukset ja tämä viesti pitäisi suunnata päättäjille, niin tähän mä haluaisin vielä lisätä, että me puhutaan kahdesta eri asiasta. Me puhutaan siitä juridisesta, lainmukaisesta, virallisesta prosessista, mihin liittyy esimerkiksi nimenvaihto. Tämä translaki, joka käsittelee sitä, että kuka voi muuttaa tämän virallisen sukupuolensa, eli vaikka passin sukupuolimerkinnän, se on suoraan poliitikkojen päätettävissä, mutta tämä... Tällä hetkinen viesti näihin hoitoihin liittyen osuu siihen, että ne hoidot on sit aivan oma yksikkönsä, joihin taas poliitikot voi korkeintaan hoitoasetuksella vaikuttaa, mutta hoito on kuitenkin loppujen lopuksi, ainakin mun mielestä ja käsityksen mukaan lääkäreiden käsissä.
0: Minkälaisia terveisiä nyt lähettäisitte päättäjille ää, Transpolille? Nyt, 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 nyt saa vapaan sana niin sanotusti. Mitä, mitä Kasper halusit sanoa?
3: Uh, no, ehdottomasti translaki täytyy saada uh, ennemmin eikä myöhemmin, uh, joka sitten kokonaisvaltaisesti parantaisi kaikkien transihmisten niin kun, asemaa ja oikeuksia Suomessa sellaiseksi, että kärsimys vähenisi. Mä uh, uh, itse... Uh, Mä oon sellaisessa tilanteessa, että mä haluaisin näitä hoitoja Transpolilta, mutta mä en pysty niitä tällä hetkellä saamaan. Niin ää, se, no kaikkien näiden kommenttien kuuleminen tietysti niin kun, ää, lisää sitä mun surua ja mä toivon todella syvästi, että näihin asioihin saadaan muutoksia hyvin nopeasti. Että kyllä tässä on tota... Ö, eilen lähtenyt valtuustoaloite menemään jo täällä Helsingin päässä ainakin, missä itse vaikutan, niin tota, tehdään kaikkemme, jotta silleen saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tilanne purettua ja hoidot takaisin muun sukupuolisille, koska ö, niin kun ilman hoitoa jääminen sukupuolitysforian kanssa, joka vaatii niitä hormonia leikkaushoitoja esimerkiksi, on hengenvaarallinen tila ja silleen ihmiset tekee itsemurhia sen takia ja se on et jos näillä ihmisillä, tämä on semmoinen niin oman kysymys myöskin niin kuin ihmisillä hoitavilla tahoilla, että jos heillä on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä sillä, että he niin kuin antavat hoitoa muun sukupuolisille, niin mikseivät he tekisi sitä? Kuisma ja, äh,
1: ja Sakris. No translaki pitää ehdottomasti saada mahdollisimman nopeasti uusittua tietysti niin kuin ajatuksella ja huolella ja näihin hoitoihin. Pitää saada enemmän resursseja, että sitten niin kuin ei ruveta sen nimissä, sen kukaan ei virallisesti sanonut muun tietääkseni, että tämän takia olisi järjätetty näitä hoitoja, mutta se, mä uskon, että se vaikuttaa, koska tota, tämä hoitamattomuus tulee todennäköisesti paljon kalliimmaksi kuin se, että hoidetaan.
5: Mä haluaisin poliitikoille sen viestin, että sen lisäksi, että translaki pitää muuttaa, mikä nyt kuuluma menee seuraavalle hallituskaudelle, niin näitä transihmisten hoitoja määräävä hoitoasetus pitäisi myös päivittää. Nykyinen hoitoasetus on laadittu vuonna 2001 tai 2002, silloin kun tosiaan se 50 ihmistä vuodessa hakeutui tutkimuksiin, mikä tarkoittaa, että siellä esimerkiksi lukee, että näitä hoitoja voi tarjota pelkästään Tampereella ja Helsingissä, mikä on aika paha, koska tämä on 16 kertaistunut hoito hoitoon hakeutuvien määrä ja Suomi on laajamaa. Tässä puhutaan jo myös oikeusturvasta ja hoitotakuista ja siitä, että miten tämä itse terveydenhuoltopolku toimii. Tähän olisi helppo myös tällä hallituskaudella puuttua.
2: Ehdottomasti. Mennäänkö ö, kohti ratkaisuja? Niitä, niitä me halutaan. Tuossa tuli ihan hirveän hyviä pointtia. Ja mun mielestä vielä lyhyesti tähän loppuun tavallaan se, että millä tavoin me voidaan parantaa muun sukupuolisten asemaa yhteiskunnassa. Terveiset päättäjille lähetettiin, mutta jos lähdetään miettimään esimerkiksi, että miten koululaitoksissa, työpaikoissa, ö, terveydenhuollon ammattilaisillekin voi nyt vielä vielä viestiä laittaa enemmän, mutta miten huomioida sukupuolivähemmistöt?
3: Yksi aika merkittävä tapa, millä huomioida sukupuolivähemmistöt ja erityisesti meidät muunsukupuoliset, on se, että ei jaotella niin kuin esimerkiksi vessoja tai erilaisia liikuntatunteja tai ryhmiä tai yhteisöjä niin kuin pelkästään miehille ja naisille, koska mehän jäädään siitä ulkopuolelle. Ja tämä, voi olla, niin kuin, tämä aiheuttaa ongelmia... Niin kuin. Pienesti ja isosti. Ja tämä
0: vessa-asia on mielenkiintoinen, koska eikö jokaisella ole omassa kotonaan vessa, jossa ei ole mitään merkintää. Niin, no, tota, mu- Meillä on vaan...
2: kaikilla unisex vessa. Niin, niin
0: se vaan mietityttää, että miksi siitä nousee niin iso haluaa, sitten, kun julkiset vessat haluttaisiin neutraaleiksi. Niin, mutta tätä on hyvä kunkin pohtia.
1: No, mä toivoisin, että ihmiset tahoillaan, Mietti tätä asiaa ja vähän kyseenalaistaisi, että mistä, nämä, mistä tämä kaksijokoisuus tulee ja onko se tarpeellinen, onko se todellinen ja niin kuin suhtautuisi näihin ihmisiin, jotka sanoo, että hei, että mä oon mun tai että mä olen transsukupuolinen jotakin muuta, että että suhtauduttaisiin niihin niinku tavallisena ihmisinä ja niinku vaikka ei itse oikein uskoisi tai tajuaisi, niin sanoisi vain, että ok, kiitos kun kerroit, minä perehdyn tähän asiaan jotakin muuta kautta. Että se ei oikeasti ole kauhean monimutkaista.
5: Hmm. Mäkin haluaisin kuuluttaa tietynlaista inhimillisyyttä ja lähimmäisen rakkauttakin. Että mitä mä ihmisillä sanon, että ei niiden tarvitse olla samaa mieltä kuin minä, ei niiden tarvitse uskoa sitä, jos mä meen ja sanon, että on useampi heillähän on oikeus. Olla aivan sitä mieltä, mitä he ovat, mutta mä toivoisin, että kaikki kuitenkin kohtelis toisiaan asiallisesti. Muun että ihmiset ei katoa sillä, että niiden ollut kielletään. Kukaan ihminen ei vaan lopeta olemasta oma itsensä tai lakkaamasta, lakkaamasta olemasta sen takia, että joku sanoisi, että ei tämä ole mahdollista, mä en usko sua. Asiallisuutta, no ammatillisuutta, sitä, että kohdataan se ihminen ihmisenä. Ja kysytään sillä häneltä, että mitä hän itse nyt toivoo.
3: Tuntuu paljon, että meidän kohtaamia asioita, esimerkiksi väkivaltaa ja erilaisia haastavia tilanteita ja meidän identiteettiä ei usein oteta todesta, koska pohjimmiltaan ihminen ei ehkä usko, että me ollaan todellisia, koska ollaan totuttu siihen kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään. Niin ja siihen liittyy myös myös sitten
0: vahvasti vähemmistöstressi, jota monet eri vähemmistöt joutuu kohtaamaan, koska on tiettyjä stigmoja ja ennakkoasenteita, joita liitetään tiettyihin vähemmistöihin. Miten me puretaan stigmoja? Sanotaan nyt, mä pohdin tässä yksi päivä, että okei, mitä jos Suomi olisi maa, jossa, jossa me ei jaettaisi sukupuolta kahteen kategoriaan, vaan ihan aidosti se olisi moninainen, niin miten Suomi yhteiskuntana muuttuisi? Tämä on kiinnostava kysymys, miten mun todellisuus ja kaikkien todellisuus muuttuisi. niin Miten
3: teidän mielestä lähdetään purkamaan näitä stigmoja? No, puhumalla tietysti niin kuin aivan kauheasti kaikissa medioissa ja kahvipöydissä ja, ja muutoin. että Meillä aktivisteilla on paljon duunia, mutta myöskin ei-aktivisteilla voimme levittää tätä tiedon ilosanomaa. Kaikille meidän tutuillemme.
1: Ihan vaan lisäämällä näkyvyyttä, että ihmiset niin tottuu siihen, että asia normalisoituu, se ei ole enää niin ihmeellinen.
5: Lähtetään ihan vaan kautta myös. Otetaan se pois sieltä psykiatrisesta diagnoosiluokituksesta ja laitetaan se translaki.
2: Kiitos ihan tuhannesti. Hei, keskustelu on nyt avattu. Tähän oli tämmöinen niin avaus ja tästähän on hyvä jatkaa. Tässä on vielä paljon asioita ja ehkä se, mitä, mitä meidän niin päättäjät ja terveydenhuollon ihmiset ja, ja tavallaan tahot, joilla on mahdollisuus vaikuttaa, niin mun mielestä tavallaan tämä pallon heittäminen eteenpäin on ehkä vähän semmoinen riski, että kannattaa ehkä kokoontua saman pöydän äärelle ja keskustella. Kiitos tuhannesti teille, Me vielä ja kiitos meidän kuuntelijoille.
0: puhe torstaisin kello yksi ja Yle Areena Mahadura ja Österkan
1: Ylepuhe